0: Dobrý den, sledujete Prostor X, já jsem Martin Bris a mým dnešním hostem je Petr Mára, se kterým se budeme bavit o společnosti Apple a jejich produktech. Ahoj. Ahoj. Počítač Macintosh slaví 40 let od svého uvedení na trh, v počátcích Apple to byl, řekl bych, zásadní produkt. Jaký to vlastně byl počítač?
1: No. Ten počítač hlavně přinesl grafické rozhraní, což bylo to, co bylo úžasný přelomový a byla to taková jako demokratizace vlastně počítačového výkonu běžným lidem. Protože předtím si musel uh, být schopen fungovat v příkazové řádce a bylo to samozřejmě jako pro běžného uživatele mnohem větší výzva. Zatímco rozhraní teď ti přináší myš, jsi schopen na ty věci klikat a přináší ti aplikace, tak pro většinovou populaci bylo mnohem pochopitelnější. Takže v tomto tom byl ten přelomový produkt. A samozřejmě to byla sázka Steve Jobse do budoucnosti, protože Macy se vyrábějí do dneška, že? takže ta, ta éra tohohle produktu je dost zásadní. Přestože vlastně pro se to byl na chvíli ten poslední produkt, který v rámci Apple nějakým způsobem spolu, spolu, spolu vyvíjel.
0: Hmm. No a jako v kontextu technologií té doby, tak to byl jako e, výjimečný počítač e, nebo e, doplňoval nějaký jako standard toho, co tehdy bylo nebo přinesl e, nějaké jako nevýdané věci, jak už to u Apple bývá? Byl přemový právě v tom v tom, jak si s tím strojem mohl
1: komunikovat. Jo, před, předtím to opravdu bylo jako klávesnice, blikající monitor a příkazová řádka, což samozřejmě není něco, co zmizelo, to samozřejmě máme do dneška, ale to grafické rozhraní, kdy jsi, jsi schopen pohybovat myší, klepnout na něco, to, že tam myš měla jedno tlačítko a ne dvě, respektive ono se to druhý byl schopen nasimulovat, používání diskety, to všechno bylo jako v té době high tech a něco, co rozhodně jako nebylo běžné. Takže to je jako ten jeden z těch prvních zářezů Appleu do, do řekněme, jako historie počítačů a nebo historie jako možná celého lidstva samozřejmě.
0: Hmm. No, Vyzkoušel jsi ten počítač někdy vlastně, nebo jako šáhnul si na jako funkční model? Nebo...
1: Já nemám přímo, Macintosh 84. mám Classic, Macintosh Plus, takže jako produkty, které přišly rok nebo více poté, ale vlastně mají stejný design, ono to je vlastně all-in-one, Zajímavý, že all in One pak přišel s iMacem kolem roku 2000, ale už tenkrát to vlastně byl all in One. Dokonce se k tomu prodávala taška, která byla přímo designována na ten počítač, aby si s ním mohl cestovat. Takže vlastně to byl jako přenosný počítač bez baterky, bych to jako trošku i otočil ten pohled na ten produkt. Ale mám ho, mám ho ve studiu, mám k tomu instalační diskety a prostě ten oprační, se tam běží, jsi schopen k tomu připojit klávěstnici, jsi schopen pracovat s tím rozhraním jako takovým, máš tam aplikace. A můžeš si v tom napsat třeba dopis.
0: (laughs) (laughs) To mě právě zajímalo, jak člověk, který je zvyklý na dnešní počítače, dnešní technologie, tak když tohle zapne a zkouší se na tom pohybovat, tak vlastně jak si připadá, že je někde v pravěku, nebo nebo že je to vlastně něco, co trochu zná, ale je to takový... Víš, co myslím? Jasně, Hele, já
1: jsem Meka používal v 90. letech, takže řekněme o deset let poté, co šel Macintosh. A ten systém vypadal velmi podobně, byl jako sofistikovanější, ale nějak to bylo stejný. Vlevo nahoře ikonka, jablíčka, jo, ty meny byly stejný, vlastně to jednou nastavili a pak to kopírovali nebo rozvíjeli. Takže pro mě to bylo rozhraní, který jsem znal, a spíše je to pro mě takový jako návrat do, věc, do, do dětství, když si člověk připomene, jaký měl pocit, když prostě s tím počítačem pracoval a co tenkrát nabízel. Takže to je jako jeden pohled, druhý pohled je vlastně že se uvědomí, že 40 let starý a je to pořád vlastně velmi dobrý. Hmm. Jako je, to, je to něco, co definovalo to, jak dneska ať už macOS nebo Windows fungují. Jo, ten, to jsou základy, které vychází z McIntoše.
0: No, uvedení toho prvního Macintoshu doprovázela dneska už jako legendární reklama, hmm. která nějak parafrázovala Orwellovo 1984. E, říkám si, jako, jak moc stojí úspěch Apple obecně e, jako na marketingu? Hmm. Asi bych to
1: otočil, Apple je buď první nebo jedna z prvních firm, která pochopila, že když prodáváš technologie, tak tomu přijdeš nějakou emoci a přemýšlet nad tím, co ten zákazník s tím bude dělat, než že prodáváš vlastnosti toho produktu. Jo, a to bylo vidět už u těchhle reklamy, což je to, co jsem říkal, demokratizace řekněme jako počítače nebo výpočetního výkonu. Protože předtím to prostě byl velký stroje, nebo stroje, který lidi k ním neměli přístup, a tady to vlastně byl stroj, který si mohl jako koupit domů do rodiny. Jo. Když to budu parafrázovat nebo posunu to do budoucnosti, tak i který byly barevný, tak vlastně to byl designový produkt, už to nebylo jenom o tom, že můžu na tom napsat ten dopis nebo pracovat v Excelové tabulce. Ale jsem schopen mít i doplněk do domácnosti, který nějakým způsobem vypadal. znamená neplní ten, ten primární účel, ale nějakým způsobem to se mnou komunikuje i po té, řekněme, umělecké designové stránce. A Jobs byl marketér. Jo? Jobs, nechci říct, že nebyl inženýr, ale jeho primární role nebyla o tom, že by designoval nebo vymýšlel, jak ten stojí bude vypadat vevnitř. On věděl, co od něj chce. A Přemýšlel nad tím, jak ten stroj bude vizuálně a tím operačním systém komunikovat s tím zákazníkem. Takže samozřejmě to je jako velký, um, velká část DNA té společnosti. Kdybych použil jejich slova, oni hmm. velmi často mluví o své DNA, tak tady to je to rozhodně DNA.
0: No, přijdeme, že, a možná je to jenom můj osobní pocit, že ta DNA se nějak jako vyvinula, protože třeba ty dnešní reklamy, které Apple má, tak ty mě teda přijdou takový jako trošku nudný možná. Hmm. Jako, tehdy to bylo Měníme svět. Co je to dneska, to moto, kdy, který bychom to mohli přiřadit nebo jako ta filozofie. Je to pořád Měníme svět nebo je to něco něco jinýho? Ono asi
1: je něco jiného, když přivedeš na trh produkt, který nemá obdobu a definuješ nový trh hmm. a máme Macintosh. A nebo když rozvíjíš ten trh, který jsi kdysi nějakým jako def, způsobem definoval a teď ho rozvíjíš. Jo? Takže určitě samozřejmě jsou to, je to jiný druh reklam a ty ikonické reklamy, které jsou spojené s Apple, jsou přesně tady ta 84 nebo Think Different, která byla po návratu Steve'a Jobsa, že? která byla z části pro zaměstnance té firmy, z části pro uh, lidi, kde zase ta emoce byla vázána na to, buďte jiní než ostatní, protože ta jinakost je něco, co vás může posouvat dál, nebo to, co může, jako, může jako být uh, ta část toho um, umění, uh, umění člověka. Teď je to spíš o vysvětlování nový funkcionalit, ale samozřejmě dneska jako velká hodnota Apple je soukromí, bezpečnost a to jsou věci, které komunikují víc, než nutně redefinice světa, protože co se budeme povídat, ten svět změní technologie a je prostě pohybuje v oblasti technologií, už to není o tom, že totálně změní svět. Na druhou stranu, když se podíváme možná do budoucnosti na Vision Pro, tak to může být zásadní změna, může to být ta další etapa nebo Apple věří tomu, že to bude ta další etapa, na který se bude opět podílet, ale to si hmm. můžeme říct za 10 let, jestli to tak bude nebo ne.
0: No o tom, o tom bych se právě chtěl bavit o Vision Pro, protože už se to jako nastínil. Apple má jednou začas takový moment, kdy prostě jako definuje úplně nový segment trhu hmm. nebo zásadně jako přepíše nějaké, nějaké zaběhlé koleje. Teď se zdá, že by to mohl být nový produkt Vision Pro, což hmm. jsou vlastně když to tak řeknu jako brýle, svým způsobem pro rozšířenou a virtuální realitu, které se budou brzy uvádět na trh. Tak jako říkám si, jako, jak moc velké naděje do toho Apple vkládá. Jako, bude to ten klíčový produkt těch jako dalších let, nebo je to takový jako nástřel toho, co, co může udělat, co nemůže.
1: Já si myslím, že Apple a Tim Cook do toho vkládají velké naděje, dokonce jako na úrovni all-in. Protože když se na to podíváš zjednodušeně, tak každá, řekněme, dekáda, jednou za 10 let přichází nějaká změna technologická. Může to být stonní počítače, přenosní počítače, iPhone. Můžeme se bavit o Apple Watch, ale Apple Watch pro mě není přelomový prvek, který by redefinoval celý ten trh. Pořád je ve středu iPhone. A iPhone je dospělý produkt. Mobilní telefony jsou dospělý produkt, budou se prodávat pravděpodobně dalších 10 a více let, ale už to nebude tak zásadní změna. Stejně jako dneska, když si koupíš přenosný počítač, tak on vypadá podobně jako před 10 lety. Jasně, je rychlejší porty, ale je to jako ten produkt je dospělý. Jo. iPhone je taky dospělý produkt. Teď, je tady, jako, teď jsou znova rozehrané karty mezi Apple, Metou, Microsoftem a, a řadou dalších firm o tom, jak bude vypadat další dekáda. A řada těch společností sází na to, že to bude rozšířená realita, nebo Apple tomu říká spatial computing. To znamená, už jako nemusím se dotýkat obrazovky, už jsem schopen se na něco podívat. Jednoduchým pohybem uh, prstu jsem schopen potvrdit tu nabídku. A je to vlastně ta třetí, ten třetí zásadní produkt: Macintosh, iPhone, Vision Pro. Takže z mého pohledu, Tim Cook na tom sází vlastně celou budoucnost Apple, mm. protože oni musí uspět. Jako Apple nemá tak širokou, tak širokou nabídku produktů, aby si mohl dovolit neúspět. A teď úspěch asi nebudeme definovat po prvním roce, ale z mýho pohledu vnímání toho trhu je, že za 5-10 let chtějí být jedničkou, být tím prvním dodavatelem rozšíření virtuální reality. Já si spíš myslím, že to je primárně o rozšíření realitě, uh-huh. nenutně o virtuální realitě. A na to teďka sází. Teď se teď se ta hra rozehrává. Takže to je i vidět na tom, jak teďka staví marketing, jak komunikují tu věc, jak hodně high techy ji postavili, protože oni mohli jít cestou. Začneme od levnějšího produktu a budeme to stavět a oni jdou vlastně jako z druhé strany, jdou o to jako pro, o pro varianty, která stojí třeba půl tisíce dolarů, což hmm. je jako velmi, drahá, velmi drahý headset na rozšířenou realitu, takže jdou spíš se zhora, postav, představit ty nejnovější technologie, prodat to určitým omezeným množství lidí. Zjistit, dostat feedback e, z trhu, jak to tady používají, a rozvíjet a tady tu spirálu, aby se dostali do podobné situace, jako to byl iPhone.
0: Hmm. No, e, právě by mě zajímalo, jako v čem je ten recept Apple, protože hmm. e, iPhone nebyl první dotykový telefon hmm. na světě, ale jako, začal tady velký trend, který prostě jako, drží do dneška. E, iPod nebyl prvním jako, přehrávač, ale měli jste jako, atributy, které z něj udělali prostě jedničku. Hmm. E, iPad to samé, takže. Jako v čem tkví kouzlo Apple? Že veme to, co už tady jako je, nebo to odvětví, které už existuje, kterému se vinou i jiní technologičtí giganti. A že zrovna Apple dokáže ten produkt jako vzít, nebo ten typ, a udělat z toho tu jedničku a definovat to?
1: Možná zjednodušeně by se dalo říct, že je to přesně, jak říkáš, oni nejsou první. Oni jenom pochopí, co na těch produktech, které jsou na druhé, špatně, a udělej to jinak. A doposavat to bylo vždycky postavení na tom, že přinesli lidský prvek k tomu produktu. Jo? iPod byl unikátní tím rozhraním a to, jak posloucháš muziku a to, že najednou jako nemusíš připojit do počítače, teď tam přetahovat nějaké jako ikonky MP3, který si někde si stáhnul, ale měl si celý ten ekosystém. To znamená, měl si software, měl si hardware, byla tam ta provázanost. Takže jako ten, jedno z těch, z těch prvků klíčových je ta provázanost, že ta firma vlastní všechny ty komponenty, které tomu potřebuje. Jo, to znamená, vyrobíte iPhone, dodáte App Store, dodáte operační systém, nemusí se domluvat s jinou stranou, vy nám dodáte operační systém, my dodáme hardware, protože nemáš kontrolu. Apple je takovej jako control freak hlediska vlastních produktů. Jo. Vždycky dělá celý ten ekosystém. To znamená, Apple ti spíš prodává ekosystém a na tom vydělává, že ten zákazník nemusí kolem toho nic dalšího řešit. Proto, když se podíváš dneska, co Apple dělá, tak dělá vlastní produkci filmovou, protože ty filmy může dodat do Vision Pro a nechce se dohodovat s třetí stranu, aby jim dodávala 3D filmy. Jo? Takže tam vždycky jako na, na Apple je jako vědět, že než přijde další produkt, tak oni už si jako obhospodářovávají to Sům pole tu a přesně jsou tu základnu, aby to nad tím jenom postavili. Hmm. To je jejich jako klíčový element, díky kterým podle mě vyhrávají celou dobu a u Vision Pro chtějí udělat to samé. A když se podíváš na konkurenci Meta, proto Meta, Tolik tlačí aktuálně brýle, protože to je jejich první hardwareový produkt. Hmm. to první, kdy vlastně, vlastně bránu do toho světa Apple iPhoneem a částečně Mekintošem nebo Macem drží bránu do virtuálního světa, že? protože většina lidí prostě přistupuje, nebo ne, většina lidí, ale velká část populace prostě přistupuje přes iPhone, Apple vlastně iPhone. A teď chtějí to samé zreplikovat tady. Ale kdybych jako řekl jednu věc, tak je to vlastně to, že ti prodávají ekosystém a ten pocit nemusíte to řešit, všechno je to pro připravené, bude stát peníze, ale vy se nemusíte učit jak ta technologie funguje uvnitř, což vždycky to dělají technologické firmy, které jsou postavení primárně kolem technologií, že ti dodají skvělý produkt, ale ty ho vlastně jako musíš pochopit a naučit se ho používat. A jako ti řekne, ne my vám dodáme technologický produkt, možná, že ani není nejrychlejší na trhu, což byla historicky pravda, ale ten software je vyladěný tak, abys toho jednoduše pochopil a nemusel se tím zabývat. To
0: je velmi komfortní. No, Apple a jejich produkty, produkty jsou dneska jako masová záležitost, no. ale tak to nebylo vždycky. Byly i doby, kdy Apple vlastně jako nehrál ten prim, ta firma nebyla tak hodnotná mm-hmm. a mě by jako zajímalo, co oni jako udělali, nebo co se stalo, že se ze záležitosti pro, pro geeky nebo pro jakousi jako celkem jako malou část mm-hmm. společnosti stala tahle ta jako masová věc. Jestli se nějakým způsobem musel změnit Apple, nebo jestli se změnil svět, nebo jak, jak se to mm-hmm. stalo? Uh,
1: no... Asi ten první správný pohled je, že se zmínil Steve Jobs, <laughs> jo. protože samozřejmě on uh, byl ten, dostal za Macintoshem, ale Macintosh byl vlastně produkt, který přišel brzo. Mm-hmm. Macintosh byl drahý produkt, pro většinu lidí nepochopitelný, prostě lidi nevěděli, k čemu počítač v 84., 85. roce. Řada to nevěděla v 90. letech. Jo, takže tam vlastně jako ne, nebyla šance udělat úplně jako masiv, masivní nasazení a vlastně tenkrát tu hlu vyhrál Microsoft se s tím operačním systémem které byl schopen vlastně mít uh, tu základnu dodavatelů hardwareu a nabízet software. Takže těmi 90. leta vyhrává Microsoft uh, a, a jeho Windows a vlastně tím, že Jobs z Apple odešel nebo byl odejat, uh, měl vlastní společnost Next, uh, vyvíjel j- j- jiný hardware a vrátil se za mě vlastně jako dospělejší, tak byl schopen Apple transformovat kolem roku 98, 99, ale vlastně udělal to tím prvkem, že Znovu se k tomu vracím, jedna věc je ekosystem, ale druhá věc je design. Prostě design je důležitý, lidi přemýšlejí nad tím, stejně jako u oblečení u auta, přemýšlí, jak ta věc způsobí, jak s ním komunikuje. Jo. Tím to redefinoval, ale co se budeme povídat, úspěch Apple až iPhone. Hmm. Až iPhone pomohl tomu, že Mac je tak populární. Kdyby Apple neudělal iPhone, tak je pořád v malá designová firma. Teď to hodně zjednodušil. ale byl by to jeden z dodavatelů hardwareu, možná, že by ani nebyl na té, nebo velmi pravděpodobně by nebyl na té úrovni, kde je dneska a možná bychom si pořád říkali, že uživatelé Apple jsou grafici, mm-hmm. což je taková ta věc, kterou řada lidí, jako tahle vnímala, že na tom lidi jako kreativní práci a na normální práci používáš Windows a ten, řekněme, jako sofistikovaný operační systém, jo? ale ty karty prostě se zamíchaly, zamíchaly iPhonem a tím to redefinoval, a je to vlastně jako neuvěřitelný, protože když iPhone přišel, tak telefon bez, bez klávesnice byl vlastně neuvěřitelný hmm. Jo, Že ta odvaha udělat produkt, který je jiný než to všichni dělají na tom trhu, je vlastně jako z dnešního pohledu, to je ohromný risk. Když se nad tím zamyslíš, že jsi hmm. Steve Jobs, který ti prostě udělá telefon a možná že si, že to Apple mohou dovolit tím, že to byla relativně malá firma v té době. Tak ono asi, když jsi malá firma, tak můžeš mnohem víc riskovat. Když jsi velká firma, tak už řídíš velký křižník a už jako nemůžeš udělat od o do 90. Musíš jako velmi opatrně korigovat hmm. tu velkou loď, co, v čem je silný tým. Kuk, ale samozřejmě ti to možná nedává úplně jako tolik prostoru dělat takové jako šílenosti v úvozovkách, co si mohou dovolit Steve Jobs.
0: No, ono možná nejde jenom o šílenosti. A Třeba je to jako jenom můj pocit, protože tu jako dávnější historii Appleu neznám až tak detailně, mm. ale přijde mi, že po Steveu Jobsovi pod vedením Tima Cooka Apple často naráží na takové jako slepé uličky, myslím tím třeba Touch Bar u Macu, mm. nebo vzdali se MagSafe, pak ho zase vrátili zpátky. Mm iPhone C byl vlastně svým způsobem taky taková slepá ulička, tomu produktu se nedařilo úplně dobře. Tak e, napadá mě, jestli třeba se tohle nestane i s Vision Pro. Um, Protože tam jsou nějaký háčky, co ten jasný. produkt má, čeho se lidi bojí.
1: Hele, Apple měl hromadu produktů, který byly jako slepá cesta. Za, za Steve Jobse to byl uh, Cube, to byl krásný designový produkt, Ten který se vlastně jako neprodával, jo? já uh-huh. mám ho v práci. On byl strašně
0: drahej tehdy. Uh, byl drahej, ale
1: vlastně tím, jak byl malý a nerozšiřitelný, tak to vlastně nedávalo smysl. Jo? Takže uh-huh. jako Apple má historii produktů, který jako nezářili a ono možná není o tom mít každý produkt, který zazáří, ale mít jednou začást produkt, který opravdu jako udělá velký uh, uh, hype, jo? což se jim zatím pořád daří. Samozřejmě Vision Pro může potkat stejná cesta. Proto si myslím, že i Apple aspoň podle zpráv, které přicházejí z trhu, má připraveno pár stovek tisíc kusů. To znamená něco, co ví, že prodá. Mm-hmm. Jo, že to není jako pojďme udělat jako iPhoneu se prodá ročně přes 200 milionů. Apple nemá připraveno 200 milionů Vision Pro headsetu, protože ví, že to teďka nedává smysl. To znamená, podle mě ta strategie je mnohem opatrnější. Velmi pravděpodobně rok dodají 400, možná 500 tisíc kusů. Teďka během pár dnů bude první vlna, kde možná je 50 tisíc kusů, který prodají. Asi jako během pár hodin, Jasně. možná i rychleji. Čili jakoby úspěch za, zaručen, ale ta hra se hraje na dekádu. Hmm. Apple Watch taky na začátku přišli ve zlatý variantě a dneska se nevyrábí. Prostě Apple vyzkouší šest věcí, vyhodnotí na základě jednoho cyklu, dvou cyklu, co dává smysl, a pak veškerou tu sílu investují do toho jednoho nebo do dvou variant, hmm. který rozvíjejí dál. Vision Pro velmi pravděpodobně bude mít podobný hmm. příběh. To znamená, Apple nám teďka odkomunikuje novou funkcionalitu, který si myslím, že je geniální a zároveň zjistí, že to není ona a možná vyroste úplně na díky nějaký aplikaci třetí strany, že opravdu pro lidi to možná bude primárně náhrada televize a budou schopni v tom jako konzumovat média v prostorovém zvuku a bude jim to stačit. Možná to bude více jako pracovní nástroj. Teď Apple komunikuje několik linek, kde Vision Pro může být zásadní, ale oni vědí, že neuspějí všechny ale potřebuji samozřejmě jako vystřelit co nejvíc nábojů, aby některý ty mm. náboje nebo ty šípy prostě trefily do toho do toho středu a viděli aha tady jsme to trefili a tady tím stěrem mm. a půjdeme. Co je ale u nich uh, skvělý pořád, je ta stejná kuchařka, kterou používají posledních několik let, je že Vision Pro z toho, jak je technologický ten produkt udělaný, je o dva roky o rok kupředu oproti konkurenci. V tom jako je unikátní Apple, že prostě jsou schopní opravdu do toho, do, toho, do, t- do toho jednoho produktu investovat co nejvíc peněz, aby to bylo jiný a není to ta cesta, tak jako zkusíme něco na 50 a uvidíme, ne, oni opravdu jako na sadě to strašně vysoko.
0: Hmm. No e, možná bychom mohli říct vlastně, e, jaký to má potenciál nebo jako e, spíš co se týče těch konkrétních funkcí toho hmm. produktu nebo e, o čem to bude hmm. e, asi teď. A případně i jako okolo čeho se točí ty obavy, které jako veřejnost má vůči tomu produktu, co by jako mohlo ze začátku nefungovat, nebo hmm. čeho, z čeho, čeho mají jako lidé strach?
1: No, já začnu možná těma obavama, protože tady něco, co cítím taky, obava, největší obava Apple je, že lidi nebudou chtít používat rozšířenou realitu, že to jako není něco, co by Um, v čem by lidi chtěli trávit hodinu, dvě denně a to je zcela jako racionální obava, že prostě máme telefony, máme počítače, opravdu potřebujeme mít na hlavě nějaké brýle a v nich něco dělat, když to můžeme udělat na počítači. Myslím, že to je ta největší obava. A myslím si, že tady všechny ty firmy, které investují do VR, AR, jsou trošku jako v takové té fázi, že si uvědomuji, že teďka není nový velký technologický trend, pokud teď dáme na stranu AI, protože AI v poslední rok O tom rok se velmi... potom taky bavit. Jo, a tam může být přesně to, že pro možná bude důležitější AI, než rozšířená realita. Jo? A Apple tam zatím v AI nic moc nepředstaví. Právě. O tom se takže...
0: pak budeme bavit. Uh... Jasně. Já se vrátím zpátky
1: uh, k Vision Pro. Čili ta obava je, že ten produkt je pořád moc brzo. V B2B, virtuální realita, není nic novýho. To, je, to funguje, předně dekádu a více a firmy s tím mějí pracovat, jasně, že si nejdřív věci vytvoří ve 3D, než vyrobí fyzický produkt. Ale samozřejmě tady jde o toho koncového zákazníka, který by ten produkt měl používat. Čili to je ta největší obava. To, jak si Apple myslí, že to lidi budou používat, první, um, asi ta nejdůležitější rovina je, je znamená, znamená, entertainment, zábava. Chce se na filmy, chci hrát hry, Chci komunikovat s druhou stranou, hmm. to znamená, používám FaceTime. Ale
0: je víš, otázka jako tohle všechno můžu dělat i s mnohem levnějším produktem, no. tak proč bych to měl dělat s těma Braillema? Přesně
1: tak, já ti, já ti na to neodpovím? Hmm? Jako, nebo takhle, odpovím ti, Apple sází na to, že ten zážitek bude víc immersive, že okay. budeš víc ponořený do toho zážitku, než když hraju hru na malém displeji, jasně, baví mě to, ale pokud budu ve 3D světě, který mě pohltí a mně se to bude líbit, tak se možná do toho 3D světa budu chtít vrátit. Možná uvidíme, jo. to samozřejmě je prostě trh rozhodne, zda to dává nebo nedává smysl. Ale to, jak tě jsou schopní vtáhnout do příběhu a jak jsou schopní tě, řekněme, v úzovkách oblbnout tím prostředím, je to, o co se tady hraje. Proto podle mě Apple začíná s variantou Pro, která by měla mít co nejvíc funkcí, aby tohle fungovalo co nejlépe. Nešít levnou variantou, která ti bude, řekněme, jako šumět, bude ale ne, jako ale nebudeš tam mít ten pocit, že jsi vtažený do děje. Jo. Proto podle mě Apple je tohle cestu, aby udělal pár produktů omezený množství těch průmyslů. ten potenciál. Přesně tak, ukázat ten potenciál, kam se může běžný zákazník za pět let, protože teď je to drahý, a za pět let to bude mít každý. Mm-hmm. Čili první je si určitě entertainment, zábava, protože to je něco, co funguje a lidi nějak chtějí trávit volný čas. Já si ukážu představit cestování ve VR, přestože pro řadu lidí to může být vlastně jako divný. Myslím si, že za pár let to bude relativně běžný způsob, jak můžeš zažít v pozadkách Maledivy. Což si koupit letenku a odletět tam a žít to fyzicky, anebo chceš být v simulaci. Uhum. A když se půjdeš na gaming, tak gaming je postavený na simulaci. Užíváte formule 1 na Playstationu a je to super. Není tak, jako, kdybych té Formuly jel, ale přiblíží mi to ten zážitek. Myslím si, že bude mít víc a víc simulovaných prostředí. Takže gaming je určitě důležitý. Druhá, ne, gaming a zábava. Druhá ta rovina je samozřejmě produktivita, kde Apple většinou prezentuje toto, že když si ty brýle nasadíš, tak můžeš vidět prostředí kolem sebe a mít virtuální obrazovky. To znamená, nepotřebuješ monitor. Můžeš tam připojit svůj Mac, vidět ho uvnitř, můžeš se připojit na telekonferenci a tam ve 3D je vidět jiný člověk, který vypadá tak, jako vypadá ve fyzickém světě, a můžete spolu komunikovat. A teď je přesně otázka, tady to dává smysl, až když většina tvých klientů nebo kolegů bude mít stejný, stejnou technologii. Kdybych měl jediný iPhone, tak mi to nebude dávat Asi. smysl, protože ta, na druhý straně nevidím tu modrou bublinu, když to je mm. úplně zjednoduším. Jo? Takže to je něco, co je spíš jako hra na, 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 do budoucnosti. Ta rovina, kterou jsem částečně zmínil, ale kde já vidím, že většinou technologie posouvají je komunikace. Ve finále jako lidi spolu chtějí komunikovat a čím lepší, detailnější komunikaci jsme schopni udělat, To znamená, jsem schopen vidět emoce, jsem schopen toho člověka vnímat opravdu jako ve 3D prostoru, tak tím větší šance, že něco takového uspěje. A já si myslím, že FaceTime jako jedna z těch technologií, je to, na co Apple sází, protože dneska prostě, když uděláš videohovor, jsi 2D, jsi placatej, taky vidím tvé emoce, ale je to něco jiného, než být ve 3D prostoru s jiným člověkem. A myslím si, že tady to, když se Apple podaří udělat dobře, tak pro řadu lidí, kteří jsou na ať už pracovních meetingzích nebo se s někým jako potkávají v virtuálním prostoru, tak by mohl být game changer. Hmm. ale znovu opakuju, je to běh na dlouhou trať, není to něco, co se dozvíme v roce 24 nebo 25, ale spíš 27, 28.
0: Hmm. No pojďme se teď trošku pobavit o té umělé inteligenci, hmm. protože ono to vypadá, že tohle je jeden ze segmentů toho technologického světa, kterému se Apple zatím tolik nevěnuje hmm. a někdo skoro i tvrdí, že už mu v tom jako trošku ujel vlak. Hmm. Jak to má Apple s umělou inteligencí, jako jakým směrem se tam chce vydat a vyplatí se v téhle oblasti případně dělat tu jeho klasickou strategii počkat, až co ostatní a pak přijít s něčím přelomovým, pokud je to vůbec možné? Mm-hmm. Um, Apple ne, nedal,
1: nevydal žádné oficiální informace, zjistkal vlastní strategie o AI, což je klasický Apple přístup. Apple jako dopředu neříká, co bude dělat, až na pár výjimek ale Vision Pro nebo produkt produkty, kde potřeba dopředu připravit vývojáře, ale Apple nedělá to za půl roku, uvedeme AI, to nedělá. Je velmi pravděpodobný a díval bych se, by tak nebylo, že Během pár měsíců uvidíme Apple variantu ChatGPT. A pravděpodobně to bude verze ziskanového nového operačního systému, která se bude rád doinstalovat do, do starších iPhoneů. To, že jako na jednu stranu říkáme, Apple získa i já nic nedělá, což není úplně pravda, protože když se podíváš na čipy, které Apple má ve svých iPhonech a Macích, tak všichni mají neural engine uh-huh. a několik jader, které jsou pro tuhle technologii vyhrazené. Takže naopak můžeme říct, ale oni už roky investují do toho, aby i člověk, který bude mít starší iPhone, mohl umělou inteligenci lokálně používat. Jo? Takže uh, souhlasím s tím, že Apple získa komunikace čed GPT nebo GPT technologie. Ujel vlak, protože v tom se nic nekomunikuje. A když se podíváš z pohledu, ta firma má, prodává více než 200 milionů iPhoneů ročně, má velkou bázi zákazníků a ty zákazníci, pokud Apple udělá svoji lokální verzi, ti budou moci hned používat. Tak je možná schopen tahle rychle s jedním, s jedním aktualizací operačního hmm. systému operačních všem lidem umělou inteligenci doinstalovat.
0: Integrovat do Siri nebo do něčeho. Přesně tak.
1: Jo? Takže je tam myslím, že tam je spíš ta klasická Apple strategie, až to bude dobrý a budeme schopni lidem říct tři use case, které budou fakt silný, aby je používali, tak to uděláme. Jo? Protože teď samozřejmě máš strategii OpenAI, hrnou to kupředu, Lidem říkají, můžete dělat to, lidi si s tím hrajou. Microsoft má skvěle to díky samozřejmě podíl v OpenAI, AI, Copilot. Ale zase jako musí teď jako lidem vysvětlovat, co to vlastně znamená, jo? musí jako edukovat ten trh. Pokud se Apple podaří udělat Siri 2.0, která bude mít funkcionality, které může udělat jenom Apple díky svému vlastnímu ekosystému a díky tomu, a na to si myslím, že Apple sází, že ta umělá inteligence bude lokální, že bude jenom tvoje, protože teďka AI je cloudová, něco uh-huh. musí někam poslat, ta se nějak zpracovávají, ale představ si, že máš lokální tvojí AI, ke kterým máš přístup jenom ty a která tě zná. Tak to je zase něco, kde Apple využije ty trumfy, který má, to znamená vlastní celý ekosystém. a jsem schopen tomu zákazníku dát něco jiného. A kdyby přišli i za dva roky z takové technologií, tak bude přelomová, protože on to nikdo jiný na tom trhu moc udělat jako nemůže. Protože jedna firma dělá Hardware, druhá dělá software. Dva roky možná přeháním. Ale i počkal ještě rok, a přišli z takové technologií, tak můžou onboardovat vlastně jako stovky milionů lidí velmi rychle. Jo? Takže ano, z pohledu toho, jak se o AI mluví, se může být pocit, že Apple v tomhle neděláme pod sekci uměné inteligence, machine learning, strojový učení komunikuje už roky a vlastně popisuje, jak to používá zadiska soukromí a, a zabezpečení. Takže já si myslím, že to je prostě jenom musí udělat dobře. Hmm. A pokud Apple teďka něco dělal, je, že většinu těch produktů by pustil v okamžiku, kdy byly fakt jako dobrý. Neříkám, že všechny, ale většinou se jim to podařilo.
0: Hmm. No, e, mluvil jsi taky o čipech, o tom vlastně, jak Apple vyvíjí svoje vlastní čipy nebo používá je. E, tohle. A ještě jedna věc, protože začali jsme Macintoshem, abych to teď rád zase k němu zpátky stočil. Říkám si, jestli se řadě Macintosh nebo Mac nechylí konec, protože tam jsou za mě některé signály, které spěl k tomu, že třeba Macbooky budou přestávat být konkurenceschopné vůči iPadům a dalších jako uh-huh. přidružených jako produktů, že vlastně z iPadů se pomalu stávají takové jako osobní počítače, zase uh-huh. s těmi jako Apple chipy tak ta high-end řada Mac Pro pomalu přestává dávat smysl pro spoustu zákazníků, protože jsou tam jako velice výkonné ty, ty střední řady Mac Studio nebo i Mac Mini uh-huh. dosahují jako skvělého výkonu, tak jestli se ten segment toho nebo toho Macu vlastně nebude stávat čím dál uší, jestli se Apple tak nějakým způsobem ho pomalu nezanikává.
1: Aha, zajímavý pohled. Uh, protože ty si přesně použil to slovo, že ty čipy jsou vlastně tak výkonný, že nedávají smysl v těch vyšších řadách. Což je pravda. To je vlastně jako paradox to, no. tomu, co se podařilo Apple, že řada lidí si dneska nekoupí nový Mac, protože má dva roky starý Mac a on je pořád výkonný. Jo, a teď se na tom můžeš podívat několika pohledy, jeden je kolik prodáme jednotek za rok versus jak velkou bázi uživatelů máme. Jo? Takže samozřejmě Apple, Apple to předpokládám, že tady jako velmi intenzivně řeší a dokážu si představit, že v budoucnosti jako mít ma, ma, užší řadu Mac produktů a ty zákazníci nebudou potřeba kupovat každých pět let, ale možná budou čekat 6, 7, teď možná hmm. přeháním, ale rozhodně si nemyslím, že to zaniká, jakože tím zanikne ta řada. Myslím si, že Mac ukázal v posledních letech, že je důležitý, myslím si, že je, si, že je důležitější než iPad. Myslím si, že Apple Nechci říct, že bojuje, ale pořád řada zákazníků iPad jako nepotřebuje. Hmm. A když se nad tím zamyslíš, co se lidi koupí primárně od tepu, tak pro mě to je iPhone. Určitě. To jako ten primární komunikační prvek. A kdyby si k němu kupoval druhý stroj, tak si koupí Mac nebo iPad. Když budeš, nechci říkat, nějakou mladší generace, a když bude budeš začít iPad, tak si koupíš jenom iPad, protože iOS umí s tím pracovat. Když se dělá, řekněme, sofistikovanější práce díky tomu operačnímu systému, tak si koupíš Mac, ale uh, nejsem si jist, kolik lidí dokáže vytěžit všechny ty tři produkty naplno. Jo, takže hmm. spíše je to jako A nebo B, Takže ano, Mac a iPad si trošku konkurují. Myslím si, že Mac je důležitější jo. pro budoucnost Apple.
0: Právě, ta moje úvaha vzpěla k tomu, že vlastně řada těch činností, které jako dělám na Macu, se stávají jako schopnými dělat na iPadu, ano, že to je se právě. vlastně jako to přelejvá na jednu stranu. Eh, tak jako jestli v tomhle pohledu, ale ono asi vždycky bude spousta jako té práce, která jako, asi se musí udělat na Macu, protože eh, ten iPad ji ať už technicky nebo je rozhraním jako nezvládne. Přesně, já to vnímám, takže počuji, že že jednoduchý úkol, vezmeš iPhone,
1: trošku složitější úkol uděláš na iPadu, super složitý úkol uděláš na Macu. A teď je o tom, v čem se tvoje práce a tvoje zábava pohybuje na té sféře. Jo? Pro někteří lidi bude hmm. snažit vždycky jenom iPhone, protože Prostě ne, ne, teď to nemyslím zle, ale nemají tak složitý úkoly, myslím. nemyslím nutně jako pracovní, nebo jsou hmm. ale prostě ten iPhone to bohatě zvládne. Jo? Hmm. Ale myslím si, že to, kde naopak je vidět, jak Apple jako dobře zahrál tady tu hru, nebo jak je dobře připravený na další dekádu, jsou vlastně ty jejich vlastní čipy. Hmm.
0: No, e, už jsme tady vlastně o tom mluvili několikrát, hmm. pojďme si na závěr tak trošku jako zavěštit, e, jak bude ten svět technologií, nebo náš jako všední život e, v kontaktu s počítači nebo s touhle technologií vypadat za 10-20 let. Dneska je běžný, že mám laptop, mám iPhone, mám prostě nějaký desktop, něco. Co budu mít za 10, za 20 let? Budu mít jedny brýle a v nich AI, který budu říkat pokyny, anebo je to je to sci-fi, anebo to vůbec nedokážem předpovědět?
1: Určitě to nedokážeme předpovědět, takže to, co si tady řekneme, je tak z 5% pravděpodobností. Jasně. Ale kdybychom stavěli na trajektorích, které teďka jedou, a ten svět by se pořád vyvíjel nějakým jako logickým směrem, což jako nevíme, tak jednoznačně jako ty, ty firmy budou směřovat k tomu, aby si měl nějaký podobný produkt, to znamená jako variable brýle, které můžou vypadat takhle, nebo budou vypadat možná víc jako lyžařské brýle, ale řekněme jako tenčí, s průhledem, to, co Vision Pro teďka trošku jako prezentuje, ale ve velmi jako kompaktnější podobě. A to je něco, z čeho se za deset let můžeme dočkat. Stejně jako můžeme mít takovéhle brýle, které prostě budou schopni ti na tom displeji něco zobrazovat. Teď je otázka, jak dobře to bude pracovat s okem. Velká nebo s očima. Velkou rovinu, a to je možná jako několik dekád, se bavíme o neuralinku nebo o schopnosti napojit se přímo na mozek, protože my vlastně pořád používáme pomalý rozhraní, když se nad tím zamyslíš. Používáme hmat, mm. hlas, oči, ale vevnitř máme jako vlastní, vlastní počítač, který proč se na něj nenapojit přímo kabelem, když to řeknu takhle, nebo bez drátově, jo? Ale tam jsme pořád jako velmi daleko to je jako na úrovni. Okay, sci-fi. biohacking. Přesně tak, jo? Ale to je, to je jednoznačně ten trend a uh, velmi pravděpodobně jednou to skončí formou singularity kdy prostě člověk a technologie bude propojená, protože uh, tam můžeme být ve fázi, kdy buď to lidstvo zanikne, protože už není vůbec výkonný a nedává smysl v kontextu přetechnizované doby, nebo budeme schopni mít přímý rozhraní do technologie a pak se stáváme, nevím, jestli si slovo Kyborg nebo něco podobného, hmm. ale to, jak dneska nosíme variables, a máme je na rukách, na očích, ale ty brýle nebo v kapse telefon, tak velmi pravděpodobně ty technologie budou prouštat víc a víc do těla. To je trend za nějakých jako 30 let když si budeme jako hodně, hodně věštit. Ale když se člověk podívá na technologii, které jsou teď dostupný, jak se miniaturizují, jakým směrem jdou, tak je to podobně něco, na co se s nějakou pár procentní šancí dá vsadit.
0: Dobrá, tak uvidíme, jak to dopadne. Díky moc za rozhovor.
1: Díky.